0: Pozdrav svima i dobrodošli u sedmu epizodu domaćeg fantasy premijelik podcasta. Ja sam vaš domaćen Damir Depterdarević, a i za nas je vrlo zanimljiva fantasy sedmica. Znam da sam za svako kolo dosad rekao da je bilo zanimljivo, ali ovo je stvarno bilo puno neočekivanih događaja i stvarno se osjeti da je sezona u punom zamahu. Format epizode će biti isti kao i prošli put, analiza prošlih kola i pregled rasporeda. Izdvojena analiza nekoliko igrača i izbor kapitena. Prije početka hvala svima koji su zapratili podcast na Facebook stranici i učlanili se u ligu. Lijepo je vidjeti da liga raste i imamo par iskusnih igrača što mi je jako drago. I još da kažem da sam odklonio manje probleme sa kvalitetom zvuka tako da bi sada to trebalo biti kristalno čisto. Sada je vrijeme da lagano započnemo epizodu. Prije početka par napomena. Prije par dana je svjetskom broju jedan trenutno izbrisan račun. Tako da bi savjetovao svima koji slušaju ovu epizodu da promijene password ukoliko su isti koristili na nekim drugim stranicama jer, je bil, jer bi bilo vrlo iritantno izgubiti tim na taj način. Ovaj tip tvrdi da nije prekršio nikakva pravila i da mu je provaljeno u račun, a ako istina nadam se da će možda biti neko rješenje za to. Druga stvar, nakon ovog kola nam slijedi međunarodna stanka. Tu bi moglo da bude svega od korone pa do ozljeda, tako da ako se dvoumite možda da iskoristite wildcard sada ili nakon ovog kola možda je bolje sačkati. Ali to naravno ovisi i od vaše specifične situacije. Toliko o tome, sada otvaramo odma sa susretom dva favorita za osvajanje lige, utakmicom Chelsea i City-a. Završilo je minimalnom pobjedom gostiju, golom Rezusa. Do sad sam u svakoj epizodi hvalio Tuhela, međutim ovaj put ih je City naigrao. I hiperdefensivni pristup Chelsea-a nije upalio protiv ovakvog Cityja. a Dodatni da je za odličnog Jamesa, koji bi prema zadnjim informacijama mogao biti više od mjesec dana van terena. Saznali smo i da je Kante pozitivan na COVID, što je svakako problem i nadamo se da će on brzo ozdraviti i da niko drugi iz ekipe nije pozitivan. Što se tiče chelsea teško je komentarisati igrače zbog toga kako je tim bio postavljen. Lukaku je dobijao jako malo lopti, ali eto, sumnjam da Iko očekivao previše bodova od njega ovo kolo. Obrana ne odigrala solidno i taj gol koji su primili je bio dosta nespretan, s tim što ih Mendy jeste izvukao nekoliko puta. Obrana ostaje njihov glavni adut za sad. Idući je relativno bezopasni Southampton, a što se, što se tiče sitija, e, situacija je standardno zanimljiva. Odlična partija obrane, moram da izvojim kancela koji je izgledao, osigurao e, stalno mjesto i izgledao je stvarno dobro. E, koliko to može biti sigurno do duše kod Pepa. Foden e, se polako vraća u formu dok je Ferran Torres ostao na klupi. I sada protiv e, psg i u, u Ligi prvaka. Ostajem fasciniran Pepovim izborima u ovom slučaju. Izgubili su 20 0 od Pariza u srijedu, ali City je već dosad imao ovakvih incidenata u Ligi prvaka i to nije previše utjecao na ligašku formu, pogotovo što im širina klupe omogućava ravnomjernu rotaciju. E, za sad su ovdje najbolje prošli igrači koji imaju Edersona ili neki, nekoga drugog od obrambenih igrača i oni će se toga sigurno nastaviti držati. Iduća utakmica je do duše protiv napadački raspoloženog Liverpoola, ali tu se može svašta dogoditi kao što smo vidjeli u prošlim sezonama. Tako da ako imate sitijeve igrače koji imaju ikakav napadački potencijal, mislim da je pametno da ih startate. Slijedi nam utakmica Manchester Uniteda i Aston Ville koja je završila 0-1 pobjedom gostiju. bila je pobijedila golom Hausa pri kraju utakmice. Utakmica o kojoj se jako puno pričalo, posebno zbog zadnjih nekoliko minuta, Vjerojatno i tema kola je bila ta 11 terac koji je promašio Bruno. Ja iskreno nemam puno tu da dodam, jer nemam pojma kako će se situacija riješiti. Ja ću opet ponoviti da je bolje imati Ronalda nego Bruno u timu, iako Bruno stvarno solidno igra zadnjih nekoliko kola. Iduća utakmica je protiv Evertona, koji je imao loših obrambenih predsta ove sezone, ali su se malo popravili u zadnje vrijeme ali svejedno mislim da bi tu moglo biti bodova za Unitedove napadače. Usprko slošioj predstavi, Greenwood bi trebao startati za vikend. Luke Shaw se ozlijedio i usrećio vlasnike sa okruglih nula bodova. I ne znamo hoće li biti spremen za vikend. Ozlijedio se i Maguire, ali ne znam koliko je ozbiljno. Tako da je obrana u Uniteda u malim problemima. U svakom slučaju ogromna količina igrača je već prodala Šoa zbog loših predstava, ali i zbog lošeg rasporeda. I Ronaldo se nije proslavio posebno u drugom polovremenu, ali ipak zabio je u zadnjoj minuti realu, pa možda to nekako utječe i na moralu Unitedu nastavku. Što se tiče Ville, ona se odlično postavila i drugi put za redom sačuvala mrežu. I možda vidimo i neki povrat forme. Cash, na primjer, je opet ponudio dobru partiju i moje favorit iz njihove obrane, dok mislim da napadače ima i boljih opcija za njih. Iduća utakmica je protiv Tottenhama, za kojeg iskreno nemam pojma šta da mislim, ukoliko igrali kao protiv Arsenala za vikend, onda su u velikim problemima. Zatim slijedi utakmica Everton protiv Norwicha, koji je Everton pobijedio 20 0 golovima Dukurea i Očekiva Očekivana pobjeda domaćina protiv favorita za ispadanje e, Norwicha. Dosta je tu veznjaka koji u zadnje vrijeme ubadaju bodove, ali i dalje mislim da je ovdje Gray najbolji izbor. Uh, iduća utakmica je protiv Uniteda i vjerujem da će biti interesantna, dva dosta nepredvidljiva tima. Ako imate Graya, mislim da je dobro da ga startate, ali to bi bilo otprilike to što se tiče Evertona. A za Norić stvarno nemam ništa da kažem. Eto, znam da je nekoliko ljudi ubacilo Pukija koji svakako može da zabije uh, tu Itamo, međutim mislim jednostavno da ima boljih opcija za sada, pogotovo što imamo u zadnje vrijeme dosta jeftinih opcija koje su izašle. Zatim nam slijedi utakmica lica protiv vestema koja je završila rezultatom 1-2. Golove su zabili Rafinha i Antonio uz jedan autogol. Za Rafinju nisam bio siguran dok samog početka hoćel početi, ali na kraju je stvarno odlično odigrao s obzirom na stanje u timu. I to mi je naravno drago jer sam za njega navijao od samog početka sezone. Moram još da izdvojim i Melija koji ih je više puta spasio. Međutim, morao je ranije Rafinja da napusti teren i očito je da ima nekih problema, tako da opet upitan za vikend. Bamford i dalje out, a zato opet čekamo i oslanjamo se na bijelsinu iskrenost u petak. Kao što sam rekao, uspreko slučnom rasporedu, za sad jedino Rafinja ostaje dobra opcija. Vestem je opet bio bolji tim i primili su gol u kontra toku igre. Međutim, imali su problema sa finišom, ali je Antonio ipak u zadnji čas lijepo zabio. Ben Rama je opet bio živahan i čak dobio i bonus pojen, dok je obrana opet svojom direktnom greškom primila pogodak. Sada se priča i da je Soufall možda ozlijeđen, vada će nam moje se otkriti više, a saznat ćemo i u četvrtak večer. Napomena da se ova epizoda snima u četvrtak ujutro, tako da e, po neki posebni update će biti objavljani na Facebook stranici ukoliko bude nekih promjena. Što se tiče vestima, njihova iduća utaknica je protiv Brentforda, a tu nekako mislim da bi moglo biti golova i za jedne i za druge. Zatim slijedi utakmica Leicester protiv Burnleya koja je završila 2-2. Odličan dan za Vardijeve vlasnike, on je zabio dva gola i autogo i nastavlja igrati u odličnoj formi. Međutim, to je otprilike sve pozitivno što imam da kažem o Leicesteru jer ostatak sistema očigledno nešto ima baš najbolje. Ipak, iduća utaknica je palas tako da oni koji su imali kapitena Vardija će to vjerovatno ponoviti. Dok ovdje, inače, slaba obrana možda izvuče bodove. Burnley s druge strane standardno nenusi, nenudi previše u fantaziji smislu, novi igrač Korné je zabio, ali se i ozlijedio i morao napustiti teren. Idući utakmič do duše igraju protiv Noriča, pa ako iz nekog razloga imate brlijevi igrače, nema boljeg vremena da ih startate. Idući su Watford i Newcastle, završile utakmica 1-1. E, nastavlja se dobra forma dvojice najboljih igrača iz ovih timova, Sara i Sen Maksimana. Watford idući utakmicu igra protiv obrambeno slabog lica, tako da to i dalje spada u taj lakši niz utakmica za Sara. Ipak taj nis će se nakon lica prekinuti, tako da ću vjerovatno tražiti zamjenu za njega. Newcastle igra protiv Wolvesa i tu bi moglo biti pogodaka, tako da će San Maksimal biti solidan izbor. O obranama nemam previše lijepog da kažem, otprilike ova dva spomenuta igrača su sve što nas zanima za fantaziju. Zatim... Vjerovatno najinteresantnija utakmica kola, Brentford-Liverpool 3-3, golove su zabili Janelt, Pinocke, Visa, a za Liverpool Salah, Jota i Jones. Fenomenalna utakmica ispunjena non-stop akcijom bez suzdržavanja jednih i drugih. U Brentfordu opet moram da pohvalim Tonya, izuzetno inteligentan igrač koji je ovaj put upisao je stenciju, Inače, vrlo borbena predstava Brentforda koji su odlično koristili duge lopće s kojim se obrana Liverpoola nije najbolje snalazila. Iduće imaju West Ham, tako da ima nade za bodove Tounia, možda M.V.M. ako ga imate. Ostatak igrača ipak ne bi preporučio jer smatram da ima boljih opcija. Bitno je reći da se ozlijedio glavni štoper Pinok, tako da je to dobra vijest za napadača West Ham-a. E sad Liverpool. Salah je zabio, iako je komotno mogao zabiti još dva gola. Isto vrijedi i za žotu, koji je pondio i nešto slabiju partiju protiv Porta. Firmino je s druge strane zabio dva gola s klupe protiv Porta, tako da ne, baš najbolje vijesti za žotu. Ali opet nije baš da imam previše preporuka sa dobrim rasporedom u ovom cjenovnom rangu. Trent je čini se ozlijeđen i propustit će City, ali ne znam koliko će izostati. Ja bih ga bez obzira zadržao jer se ne čini zbiljnije i e, moram da kažem do duše da je ta desna strana obrane generalno slabo izgledala protiv Brentforda ne samo zbog Trentove loše partije, nego i zbog manjka podrške ostalih igrača. Čeka ih jedna jako teška utakmica protiv city pogotovo sada bez Trenta. Salah je protiv Porta također zabio dva komada, čovjek je stvarno u top formi i zamen igrač koji ostaje u timu do kraja sezone i o tome nema više ništa da kaže. Ipak, on nije kandidat za kapitena iduće kolo za mene, barem bez obzira na formu. Znam da je on izabijao City u prije, ali jednostavno mislim da ima boljih opcija. Inače, ako imate napadačke igrače, posebno Liverpoola, nema razloga da ih ne startate. Oni uvijek mogu da dođu do bodova. Southampton, Wullerhampton 0-1. Mislim da je bilo boljih načina da se provede nedeljno popodne nego gledajući ovu utakmicu. Napokon je Jimenez zabio za pobjedu, to jedan, jedan fin događaj, to mi je jako drago. Mislim da niko nije očekivao da će to biti lijepa utakmica i eto pogodili su nažalost. Dosta nesigurnost i obrani Wolverhampton, iako su oni sačuvali mrežu, mislim da su ovo okolo samo dva tima sačuvali mrežu. Ipak, kao što sam ranije spomenuo, obrana Wolvesa ostaje dobar izbor jer su jeftini i imaju dobar raspored. Goldman Sa je bio odličan i upisao ostenciju i na kraju čak 14 bodova. To je fenomenalno. Opcije ostaju iste kao i ranije, manje više. Svako sa sigurnim minutama iz obrane iz Willerhamtona je najbolja opcija, iako niko ovaj put nije pretjerano duševio u igri naprijed. Veliki sam fan Jimeneza, ali ga ne bih stavio u svoj tim, a Traore, kao što ste vidjeli, počeo utakmicu na klupi. Mogao je čak i da zabije, da mu je Jimenez dodao u jednoj situaciji, ali ja bih izbjegavao za sada napad Buller Hamptona. Što se tiče Southamptona, Livramento je opet izgledao nekako najbolje problemi u obrani, uglavnom nisu bili na njegovoj strani, a čak je zamalo i zabio. U svakom slučaju, bez obzira na dobar raspored protiv Southampton-a, on ostaje moj uh, jedini izbor iz ove ekipe. Iduća utakmica je do duše protiv Chelsea-a, tako da ćete ga vjerojatno staviti na klub. Zatim slijedi londonski derbi Arsenal Tottenham. 3-1 za Arsenal. Zabili su Obumejang, Smith, Rowe i Saka, a za Tottenham je zabio Son. Moram da kažem, katastrofalna partija tottenham Neko je rekao da na mjesecu ima manje slobodnog mjesta nego u tom veznom redu i ja se slažem za ovu utakmicu stvarno. Čini se da je Kane potpuno mentalno odsutan iz ove ekipe a Sonov kvalitet jednostavno nije dovoljan da se to sve povuče. Kao što sam rekao, vezni red je bio potpuno nadigran u ovoj utakmici a obrana jednostavno nije mogla da se snađe. Iduća utakmica je protiv vile koja je usponu Jedini igrač koji je ovdje relevantan ostaje je Son. On je zanimljiv slučaj, će sigurno dobiti solidan broj bodova kroz čitavu sezonu, ali je uvijek to pitanje cijene, odnosa cijene i bodova, jer ipak igra u trenutno dosta slaboj ekipi. Također nije im najbolji raspored u narednih pet utakmica, tako da je moj plan da ih u potpunosti nastavljam izbjegavati. Arsena s druge strane nastavlja svoj niz dobrih partija, i moram da ih pohvalim, ovdje su stvarno fenomenalno odigrali, potpuno nadigrali Arsenal. Hvalio sam Smith-Roha na početku sezone i drago mi je da se njegov trud napokon pretvorio u golove i asistencije. Pohvala idu Isaki, koji je odličan po toj desnoj strani, bio je stalna prijetnja. Fenomenalan je bio i jasu i to je sigurno pomoglo Isaki. Ramsdale je čini se osigurao stalnu poziciju, dok je Aubameyang bio vrlo koristan, ali za mene nije fantazji opcija. Između Sake i Smit Roa izabrao bih Smitro isključivo radi cijene. Za sljedeće vrlo dobre utakmice mislim da bi Ramsdale i Smit bili nekako najisplativiji pikovi. Tirni je isto dobar pik, ali je to u utakmicu je bio nešto tiši. Međutim, on i dalje ostaje čini mi se nekako obramljen igrač sa najviše ofanzivnog potencijala. I ostaje nam još zadnja utakmica kola, Crystal Palace Brighton 1-1, zabili su Zaha iz penala i Mopej u zadnjim sekundama. Ovaj put je nas vlasnike Sanchez oduševio sa čak tri boda, više nego što smo navikli ove sezone. Manje više, ista priča koju uvijek iz palasa stvarno ne bi preporučio nikoga, dok... Um, dok Brighton nije imao previše grešaka u obrani, osim eto tog jednog jako nespretnog penala, mope i ostaje kao neka jeftina opcija u napadu pored Tonya, za sad mislim i najbolja. E, to je ono što uvijek ponavljam, ali samčeza namjeravam i dalje ostaviti, osim ako budem radio Wildcard, zato jer pogotovo što ima dosta žutih zastavica u mom timu. ali to ranije sam se ja već izjasnio o mojim stajalištima što se tiče trošenja transfera na golmane. Sada nam slijedi onaj segment analize određenih igrača. Kao što sam rekao, to je možda i bit podcasta, s obzirom da svako može pogledati rezultate i vodove na kraju i vidjeti tko je zabio i slično. A nama koji malo više pratimo fantazije, bitna ta duplja, duplja perspektiva. I eto, možda da ja bacim to neko svoje mišljenje, eventualno da onda vi razmislite možda ovo, možda ovo. I e, to je bit u stvari zašto ovo i radim. Ovo kolo sam se odlučio na petorku Ridiger, Sar, Žota, Lukaku i Mitrov. Namjerno neću da svake sedmice pričamo istim igračima, pa se odlučujem da malo neki izaberem neki šareni skup igrača. Zašto sam izdvojio Ridigera? Cijena 5,7 miliona, a posjedujem ga samo 15% igrača, što moram reći da iznenađujuće nisko. Raspored ne može da bude bolji u narednih pet utakmica, znači pogledajte mu raspored, vidjet ćete, to je fenomenalno. I pored Mendija, on se za čini najsigurniji starter u ekipi. Jeftinije 0,2 miliona od Alonsa, ali minus je što nije nekad napadačka prijetnja, iako je zabio pred prošlo kolo. On je igrač kojeg ću najvjerovatnije dovesti u tim pred ovo kolo, radi se o stvarno dobrom igraču za ne previše novca. Bije odličani protiv city s obzirom na činjenicu da je Alonso igrao i u srijedu dobio je 45 minuta nekako mala ta boja zanostaje da će čilve statati u ligu tako da bih se za sad držao provjerenog ali ipak mislim da je Alonso manje više osigurao startnu poziciju tako da hoćete taj možda napadački više potencijal Alonso je bolji izbor eto sad nisu sačuvali ni mrežu protiv uh, Juventusa uh, ali eto Ipak, mislim da je teško je suditi prvo i potim utakmica Liga prvaka, a kao što sam rekao, Chelsea je u prošle tri utakmice igrao i protiv city i protiv Juventusa, to su neke od najtežih utakmica koje možete imati na rasporedu, a Lukaku i posebno i drugi igrači imaju reputaciju da puno, puno su efikasniji protiv slabih timova, tako da ćemo vidjeti. Za sad i dalje sam zagovornik dovođenja Chelseajevih igrača. Sar, drugi igrač kojom ću pričati, mislim da duše da sam ga spomenuo i prošli puta ali eto i dalje mislim da se o njemu dosta priča u odnosu na druge igrače. On je opet zabio u prošlom kolu i iduću igra protiv slabe, osiromašene obrane Lica, kao što sam rekao, onda slijedi ni iz težih utakmica. Ali koje su tu alternative? E, možda Veznja karsenala, što sam rekao Smithrow svakako zadržati ovo kolo protiv lica ako ga imate a onda razmisliti, pogotovo za one koji rade wildcard za vrijeme međunarodne stanke jer se taj raspored Watforda i Sara dosta, dosta je teži i morate uvijek imati u vidu i tim za koji igrač igra a u tom slučaju Watford nije baš najbolji Idući je Žota, i njega sam prošli put spomenuo, ali eto, na, tako, tako, takav je fantazi, uvijek se manje više priča o istim igračima. Žotu ima trenutno 20% igrača, zabio je kao što sam rekao, ali mogao još komotno dva, a zato vrijeme firmino pokazuje da je konkurencija, tako da Žota postaje manje privlačna opcija. Međutim, problem je va cijena od 7,7 miliona. I nije lako naći zamjenu. Nažalost, nemam konkretan savjet u ovoj situaciji. Ako ga imate, mislim da nije prioritet da ga izbacite. On stvarno dolazi u dobre pozicije, uvijek ga vidite u dobroj poziciji, ali taj finiš izostaje. Ako taj finiš proradi, onda će to biti fenomenalno. Zatim Lukaku. Lukaku nije zabio već tri utakmice za redom, ali se ipak kradilo, kao sam rekao, o vrlo teškim. Protivnicima. U svakom slučaju Chelsea ima nevjerovatan raspored i ono što sam posebno rekao, Chelsea odnosno Lukaku ima tu reputaciju da puno, puno efikasniji protiv slabijih timova. E, mnogi je sada zanima taj manevar Ronaldo-Lukaku. Po meni je bitnije da se prvo odradi taj United Chelsea transfer u obrani, na primjer Shaw-Ridiger, a tek onda da to odradite u napadu. Ja i dalje mislim da je to dobra ideja, ali vjerojatno ne prijavu kola. Moram do duše da kažem da taj izvor lopti za lukakua ne izgleda baš najbolje. A bez toga teško da ćemo vidjeti neke veće brojke. Nije mi isto tako lako reći da treba izbaciti Ronalda pa ću se zato i sustržati od toga. Ja lično i dalje imam Ronalda i vidjet ću ovisno o događajima za vrijeme međunarodne stanke kako ću postupiti, ali sumnjam da ću prije toga išta raditi po tom pitanju. Bitno je isto da dodam kako je Bruno rekao da je, da je on bio na redu da puca penal protiv Reala, ali da će odlučivati prije svake utakmice. Tako da u suštini i dalje ne znamo apsolutno ništa što se toga tiče, ali jeste mali problem kada vam igrač od 12,7 miliona ne puca penale. I zadnji igrač kojem ću pričati je Smith Rowe, fenomenalan igrač koji do sad nije imao sreće ali sada ga spominjem jer košta samo 5,3 milijuna i zato što će mnogi koristiti wild card u narednom periodu pa ga nudim kao jedan jeftin ulaz u arsenalov napad. Njegov raspored je odličan, on je garantovan starter i statistika mu ide u prilog. S obzirom da imamo mnoštvo dobrih opcija u vezi i obrani, moguće je da ga možete zabiti odnosno staviti kao petog veznjaka koji može svakako da donese bodove tako da jedna preporuka odmene za njega i ima blagu prednost nad svakom kao što sam rekao, glavno zbog te niže cijene. I to bi bilo to što se tiče analize igrača, sada idemo na izbor kapitena. Još jedno jako teško kolo za izbor, stalni kandidati imaju jako težak raspored. Salah igra protiv Sitija, tako da njega ne bih izabrao. Lukaku s druge strane igra protiv Southamptona, koji do duše nije nimalo naivan u obrani. Ipak, on mi se čini kao najbolji kandidat ovog kola. Iza njega vjerovatno je Antonio protiv Brentforda, ali Westam igra Europu četvrtak. Ova epizoda se snima prije Te utakmice, tako da postoji taj faktor umora, a naravno moguće su i neke promjene u Westamu. Isto tako je pitanje hoće li igrati otvoreno. Brentford kao protiv Liverpoola ili defanzivnije. Ronaldo protiv Evertona je zanimljiv slučaj. I on je opcija prema koju ja trenutno naginjem, ali opet United ne izgleda baš najbolje u zadnje vrijeme. Bez obzira na ovu sapunicu prošlo kolo i nekoliko loših kola, imam osjećaj da bi ovdje ipak moglo biti bodova za Ronaldo. Kao što sam rekao, Vardy protiv Palasa. Ako imate Vardija pretpostavljam da će on biti vaš izbor, kao što rekoh teško kolo za izbor, ali ako imate Lukaku, on je vjerojatno vaš izbor, ako ne, pretpostavljam što tiče popularnih pikova, onda bi to bio Ronaldo. Za sve ostale, možete slobodno da bacate novčić, toliko od i ja mogu da pomognem sa izborom kapitena. Toliko od mene za ovu epizodu, sretno u narednom kolu.